0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 27장 32절에서 44절입니다 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만남해 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워가게 하였더라 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 거기 앉아 지키더라. 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더니 이때 에 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 아멘
1: 체포당하신 이후 주님께서는 대제사장 안나스와 가야바 앞에 그리고 총독 빌라도와 분봉왕 헤로다 앞에 그리고 다시 총독 빌라도 앞에서 수치와 모욕의 시간을 보내셨습니다. 빌라도에 의해 십자가형 언도가 내려진 후 총독의 군병들에 의해 희롱을 당하신 주님께서 십자가에 못 박히시기 위해 골고다로 향하셨습니다. 십자가형은 법정 최고형으로 이집트에서 유행한 처형법이었던 것이 그리스와 로마 제국으로 전파된 것으로 알려져 있습니다. 죄인을 가마솥에 넣어 삶아죽이는 팽형이나 불에 태워죽이는 화형도 고통이 심하겠지만 십자가형은 인간의 인내 능력이 허락하는 한도까지 최대한 서서히 죽게 함으로 보다 고통스럽게 하기 위해 고안된 지독한 형벌입니다. 십자가형에 처해진 죄수들은 못박힌 상태에서 대략 천번 정도 기절했다 깨었다를 반복하며 죽고 싶어도 죽을 수 없는 상태에서 죽어갔다고 합니다 밤새 신문당하시고 새벽에는 채찍으로 맞으며 온갖 고난을 당하신 주님의 얼굴은 가시관으로 인한 핏자국으로 얼룩졌고 상처투성이인 몸은 기진하여 십자가의 무게를 감당하실 수 없으실 지경이었습니다 그러자 군병들은 길가에서 눈에 띄는 한 사람을 지목했습니다 본문 32절입니다 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만남해 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워가게 하였더라. 디아스포라 유대인으로 구레네 지역에 살던 시몬은 6월절을 보내기 위해 예루살렘에 왔다가 군병들의 눈에 띄었습니다. 그리고 군병들에 의해 강제로 예수님의 십자가를 대신 짊어지고 골고다까지 올라갔습니다. 뜻하지 않게 주님의 십자가를 대신 짊어지며 재수없는 하루를 보낸 구레네 시몬는 이후에 기독교로 개종하여 초대교회의 성도들에게 잘 알려진 인물로 살았다고 전해지고 있습니다. 마침내 골고다, 골고다에 이르렀습니다. 성문 밖에 위치한 골고다 언덕은 해골같이 생겼다고 하여 해골의 곳이라고 불리기도 했습니다. 골고다에 도착한 군병들은 쓸개탄 포도주를 주님께 마시게 했습니다. 34절 말씀입니다. 슬개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니 하시더라. 군병들은 채찍질 당해 온 몸이 찢긴 죄수들의 고통을 덜어주기 위해 마치 효과가 있는 슬개탄 포도주를 먹이곤 하였습니다. 온 몸이 찢겨 고통을 느끼고 계신 주님께도 군병들이 슬개탄 포도주를 마시게 했습니다. 하지만 주님께서는 군병들이 건넨 것을 맛보시고는 그것을 건넨 목적을 알아채시며 마시기를 원치 않으셨습니다. 마취제를 마심으로 고통을 경감시키고자 하지 않으시고 온 인류를 구원하시기 위해 겪어야 하는 고난을 친히 감당하고자 하셨습니다. 군병들은 주님을 십자가에 못 박은 후에 주님의 옷을 제비 뽑아 나누어 가졌습니다. 35절 말씀입니다. 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비뽑아 나누고 이 땅에서 무소요로 사셨기에 어쩌면 주님의 마지막 유품이 될 초라한 옷까지도 군병들의 희롱거리로 모두 내어주셨습니다. 요한복음에 의하면 주님의 옷을 네 명의 군병들이 각각 네 등분하여서 나누어 가졌고 나중에 속옷은 제비뽑아 가졌다고 전하고 있습니다. 이러한 상황은 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비뽑나이다 라는 10편 22편 18절의 예언이 성취된 것입니다. 주님의 옷을 제비뽑아 나눠갖기를 마친 군병들이 십자가에 달리신 주님을 지켰다고 기록하고 있습니다. 십자가에 달린 예수의 죽음을 확인하고자 하는 목적과 십자가에 달린 예수를 그의 제자들이나 그를 따르던 자들이 훔쳐가 죽은 예수를 회생시킬 수도 있는 일이었으므로 그러한 일을 방지하기 위함이었습니다. 37절입니다. 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라. 주님께서 못박히신 십자가에는 히브리와 로마와 헬라말로 유대인의 왕 예수라는 죄목이 적힌 죄패가 붙었습니다. 죄목을 세 나라의 언어로 기록한 것은 예수를 더욱 조롱하기 위함이었습니다. 그리고 주님의 십자가 좌우편에는 강도들을 함께 못 박았습니다. 빌라도는 자신이 판결한 엉터리 재판을 정당하게 보이기 위해 예수가 마치 두 강도의 두목이라도 되는 것처럼 처형장을 꾸몄습니다. 강도들과 함께 못 박히시므로 주님께서는 극형에 처해질 정도의 극악한 폭력자, 약탈자들과 같은 취급을 당하신 것입니다. 강도의 두목으로 취급당하시며 집자가에못 박히신 주님을 향한 사람들의 반응을 39절과 40절은 이렇게 전하고 있습니다. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 네가 만일 하나님의 아들이얻든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 누군가를 조롱할 때 평소와는 다른 표정이나 몸짓을 통해 비언어적으로 감정을 드러냅니다. 얼굴을 찡그리거나 입술을 쭈뼛거리거나 상대방의 말에 한눈을 팔거나 질문에 대답을 하지 않는 등입니다. 우리나라에서도 조롱의 표현으로 머리를 흔들며 혀를 차기도 합니다. 고대 근동사회에서도 경멸이나 조롱의 뜻을 담고 있는 대표적인 몸짓이 머리를 흔드는 것이었습니다. 십자가 처형을 당하시는 주님을 지켜보며 지나가던 사람들이 머리를 흔들며 주님을 모욕했습니다. 모욕하여로 번역된 단어의 기본형 블라스페메오는 방해하다, 해를 끼치다는 동사와 말하다는 뜻의 동사가 결합된 형태로 다른 사람에 대해 해를 끼치는 말을 한다라는 의미입니다. 신약 성경에서 블라스페 메오는 비방하다, 욕하다, 회방하다, 모독하다, 참남하다 등으로 번역이 되었습니다. 단어의 의미를 통해서 볼 때에 사람들이 십자가상의 주님을 향해서 온갖 욕설과 비방과 희롱으로 모욕적인 말을 퍼부었음을 알수 있습니다. 그들이 반복적으로 그렇게 말한 이유는 죄패의 쓰인 대로 주님께서 자신을 하나님의 아들 곧 유대인의 왕이라고 말씀하셨기 때문이고 그들은 주님을 신성모독이나 하던 자로 확신했기 때문입니다. 40절 말씀을 다시 읽겠습니다. 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 네가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 근본 하나님의 본체이신 주님의 신성을 알리 없는 다수의 군중들은 주님을 향해서 네가 만일 하나님의 아들이여든 스스로를 구원하고 십자가에서 내려오라고 조롱합니다. 하나님의 아들이라면 당연히 스스로를 구원할 수 있지 않느냐는 조롱입니다. 그들은 주님이 하나님의 아들이라는 것을 알지 못함으로 무지했습니다. 그러나 무지했던 것은 군중뿐만 아니라 대제사장들과 서기관들, 장로들도 동일했습니다. 41절에서 42절 말씀입니다. 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 구약에서 예언한 메시아 하나님의 아들인 그리스도가 자신들의 눈 앞에서 십자가 고난을 당하고 당하고 있음에도 유대 종교 지도자들은 무지했고 조롱의 소용돌이에서 헤어나오지 못했습니다. 예수가 다른 질병을, 예수가 다른 사람들의 질병과 죽음으로부터 구원해주고 정작 자신은 십자가에 매달린 신세가 된 것을 조롱하는 일에 마치 온 세상이 일제히 한 마음 되기로 작정한 듯 합니다. 주님께서 이 땅에 오신 목적이 십자가를 통한 구원이라는 사실을 알지 못한 유대 종교 지도자들은 정작 자신들의 영적무지를 깨닫지 못했습니다. 다만 자신들이 계획한 흉계대로 주님께서 십자가에 달리시자 승리에 겨워 마음껏 주님을 희롱하며 지금 당장 십자가에서 내려오면 믿겠노라고 허언하고 있습니다. 43절 말씀입니다. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였다 도 하며 주님께서 스스로를 하나님의 아들이라고 말씀하신 것을 증거로 예수가 하나님의 아들이라면 하나님이 아들 예수를 십자가에서 죽게 하겠는가 아버지가 아들을 구원하지 않겠는가라는 조롱입니다. 또한 하나님께서 하나님 자신을 위해 아들 예수를 십자가에서 건져내도록 내버려 두라는 의미입니다. 하나님이 십자가의 예수를 건져내실지 지켜보자며 지금 하나님께서 아무런 구원을 베풀지 않는 것으로 볼때 예수가 어떻게 하나님의 아들이 될수 있다는 말이냐라는 조롱을 역설적으로 내뱉었습니다. 심지어 주님과 함께 십자가에 못 박힌 강도들마저 주님을 욕했습니다. 44절입니다. 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 주님과 같이 좌우편에 매달린 강도들 역시 어처구니 없게도 주님을 욕하고 조롱했습니다. 그러나 한 강도는 주님께서 십자가 위에서 드리시는 기도를 듣고 비로소 예수가 누구신지 깨달았습니다. 그리고 자신의 영혼을 예수님께 의탁하는 기도를 드렸을 때 주님께서 그에게 구원을 선포하셨다고 누가 복음이 증언합니다. 군병들과 군중들, 유대 종교 지도자들 뿐만 아니라 주님과 함께 십자가에 못 박힌 강도마저 주님을 향해 십자가에서 내려오라고 지속적으로 조롱했습니다. 그러나 주님께서는 십자가에서 내려오지 않으셨습니다. 하나님께 구하여 지금 당장 12군단 더 되는 천사들로부터 보호받으실 수 있으셨지만 그렇게 하지 않으셨습니다. 천군천사로 구성된 하늘군대를 동원하실 수 있으셨지만 주님께서는 성부 하나님의 의를 이루시기 위해 십자가에서 내려오지 않으셨습니다. 그런데 유대 종교 지도자들이 조롱하며 내뱉은 내가 만일 하나님의 아들이어든 이라는 말은 주님께서 처음 들으시는 말이 아닙니다. 예수님께서 성령에 이끌리시어 광야로 가셨다가 마귀에게 시험을 받으실 때에 먼저 들으셨습니다. 마태복음 4장 3절 말씀입니다. 시험하는 자가 예수께 나와 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 6절 말씀입니다. 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라. 기록하였으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 마귀는 예수님을 시험하며 내가 만일 하나님의 아들이어든 이라고 두 번이나 이야기했습니다. 마귀가 시험한 말의 첫 번째 단어로 A를 사용했는데 헬라어 A는 가정법을 이끄는 조건불변사로 만일 ~~이라면 이라는 의미입니다. 일반적으로 가정법은 사실이 아니거나 또는 사실인지 아닌지 분명하지 않은 것을 임시로 인정하는 화법입니다. 그러나 마귀는 예수 그리스도가 하나님의 아들이시며 세상의 구원자로 오셨다는 사실을 이미 알고 있었습니다. 그럼에도 마귀의 목적은 주님께서 현재의 배고픔을 손쉬운 방법으로 해결하심으로 이후 십자가 고난의 길을 걷는 주님의 발걸음에 족쇄를 채우려 했습니다. 이어서 성전 꼭대기에서 뛰어내려 기적을 행해보라고 자신에게 경배하면 세상 권세와 권력을 주겠노라고 유혹했습니다. 주님께서 마귀의 시험을 말씀으로 물리치시자 광야에서 물러갔다고 증거하지만 마귀는 주님의 공생의 기간 내내 주님을 시험하며 주님께서 걸어가시는 길을 방해했습니다. 예수님의 사역 중에서 사복음서에 모두 등장하는 내용은 오병이어 사건입니다. 아이의 도시락이었던 보리빵 다섯 조각과 물고기 두 토막으로 여자와 아이 외에 5천명이나 먹고도 열두 바구니가 남았습니다. 사람들은 주님께서 행하신 표적을 보고 예수님을 참으로 세상에 오신 그 선지자라고 생각을 했습니다. 그래서 사람들은 예수를 억지로 붙들어 자신들을 위해 임금 삼으려 했습니다. 주님께서는 자신들의 임금이 되어주기를 바라는 군중들에게 아무런 말씀을 하지 않으시고 산으로 피하셨습니다. 돌로 떡을 만들라 말하던 마귀의 시험은 주님의 공생의 기간 중에 군중들을 통해서 지속되었습니다. 군중들 뿐만 아니라 오병이어 사건 이후에 주님께로부터 순한 예고를 들은 제자 베드로를 통해서도 십자가의 길을 거절하라는 유혹으로 이어졌습니다. 요한복음 19장 10절 말씀입니다. 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐? 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐? 대제사장 가야반은 총독 빌라도에게 예수를 넘기며 그를 사형에 처해달라고 요청했습니다. 그러나 빌라도는 예수님에게서 사형에 처할 죄를 찾지 못했습니다. 그래서 예수님을 풀어주고자 하였지만 유대 종교 지도자들과 군중들이 여론을 몰아가며 예수를 놓아주면 반역죄에 해당한다고 소리치자 그 기세에 눌리고 말았습니다. 인기에 급급했던 빌라도는 예수님께 너는 어디로 부터냐 하고 물었습니다. 도대체 너의 정체가 뭐냐는 물음입니다. 자신의 물음에 주님께서 침묵하시자 빌라도는 내가 너를 놓을 권세도 있고 십자가에 못 박을 권세가 있는 있는 것 모르느냐라고 반문하였습니다. 당시 근동지역에서 총독 빌라도가 가진 권세보다 더 막강한 능력의 권세는 존재하지 않았을 것입니다. 빌라도는 예수의 생사 여탈권을 자신이 쥐고 있음을 드러내었습니다. 주님께서 원하시기만 하면 호의적인 빌라도를 설득해서 십자가에 못 박히지 않으실 수 있으셨습니다. 그러나 주님께서는 빌라도를 통한 마귀의 유혹에 넘어가지 않으셨습니다. 주님께서는 하나님의 의를 실현하시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 하나님의 의는 우리의 구원을 위해 감당하신 십자가 대속사역을 대속 믿음으로 받아들이고 그 믿음 안에서 하나님께로부터 의롭다 칭함을 받음으로 이루어지게 되는 의입니다 그래서 주님께서는 자신의 백성을 죄에서 구원하실 유일한 방법인 십자가 대속의 현장에서 당신의 목숨을 건지려고 하지 않으셨습니다. 주님을 유혹하는 마귀의 도구로 전락했던 빌라도는 전승에 의하면 훗날 로마 황제에 의해 지금의 프랑스 지역으로 추방된 뒤에 그곳에서 자살했다고 전해지고 있습니다. 빌라도는 황제로부터 부여받은 권력으로 하나님의 아들과 온 세상의 구세주를 죽인 주역으로 오고 오는 세대의 그리스도인들에 의해 저주받고 있습니다. 현재 자신의 권세가 타인의 생사 여탈권을 가지고 있다 하여 그것이 자신의 생명을 영원히 지킬 수 있다는 것이 아니라는 사실을 빌라도는 알지 못했습니다. 그는 권력의 실세인 듯 했지만 실상은 사탄의 도구였을 뿐입니다. 주님을 시험했던 마귀와 마찬가지로 주님을 향해서 내가 만일 하나님의 아들이어든 스스로를 구원하는 기적을 보이라고 조롱하고 있는 유대 종교 지도자들도 실상은 사단의 꼭두각시에 지나지 않습니다. 내가 만일 하나님의 아들이라면 십자가에서 내려오라는 요구에 하나님을 시험하지 말라고 마귀를 물리치신 것처럼 주님께서는 군중들의 요구에 응답하지 않으셨습니다. 그리고 십자가에 머물러 계셨고 십자가에서 그냥 돌아가셨습니다. 성전 꼭대기에서 뛰어내려 기적을 보이라던 마귀는 주님의 공생의 시작부터 구속사역을 완성하시기 직전까지 안간힘을 썼습니다. 주님을 유혹하고 시험했던 사탄은 이미 오래전 아담과 하와를 유혹했습니다. 그리고 하나님의 사람들을 끊임없이 시험했으며 하나님의 아들 예수 그리스도를 유혹했고 지속적으로 우리를 유혹합니다. 아담과 하와는 사탄의 유혹을 분별하지 못하고 그 유혹에 넘어가고 말았습니다. 하나님의 사람 다윗도 바세바를 통해 육체의 쾌락을 쫓느라 사탄의 유혹에 넘어가고 말았습니다. 그러나 예수 그리스도께서는 당신의 백성인 우리를 죄에서 구원하실 수 있는 유일한 방법, 십자가를 포기하고 거기서 내려오라는 유혹을 이기셨습니다. 마귀는 주님의 메시아 사역을 변질시키기 위해서 끊임없이 유혹했지만 주님께서는 기록된 하나님의 말씀으로 물리치셨습니다. 우리는 이미 경험되어진 하나님의 나라와 온전히 완성되지 않은 아직 사이에서 오늘을 살아가고 있습니다. 주님의 초림과 재림 사이에서 오늘을 살아가는 우리에게도 마귀의 유혹은 쉴틈 없이 몰아치고 있습니다. 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는 마귀를 대적해야 하는 것이 우리의 매일의 과제입니다. 방심한 사이 사랑하는 가족을 괴롭히는 도구로 전락하기도 하고 이웃을 험담하는 도구가 되기도 합니다. 기억할 것은 마귀는 뿔 달린 모습으로 나타나거나 범죄자의 얼굴로 나타나지 않는다는 것입니다. 마귀는 아주 다정하게 때로는 순진하게 때로는 거창하게 때로는 간교하게 우리의 마음의 생각을 흔들며 다가옵니다. 마귀는 끊임없이 하나님의 말씀을 들이대며 우리를 혼란케 하고 우리를 회방합니다. 그래서 바른 분별이 필요합니다. 우리 안에 유대 종교 지도자들처럼 위선에 빠져 있는 모습은 없는지 또한 맹목적이고 문자주의적인 광신자의 모습은 없는지 두려움과 결핍에 사로잡혀 종교적인 관습에만 얽매여 있는 것은 아닌지 남의 눈속의 틀을 보며 비판에는 빠르지만 정작 자신의 눈속에 있는 들보를 깨닫지 못하고 있는 것은 아닌지 그리스도의 사랑이 아니라 바위처럼 굳어버린 고집스런 종교인은 아닌지 분별해야 합니다. 십자가는 사랑과 자비, 은혜와 기쁨, 용서와 평화의 상징입니다. 그러나 어느 사이에 사랑과 자비, 은혜와 기쁨, 용서와 평화를 잃어버리고 규칙과 외적인 행동에만 집착하는 거짓 목소리에 귀 기울이고 있는 것은 아닌지 분별해야 합니다. 율법의 완성을 이루신 그리스도를 눈앞에서 바라보면서도 율법의 본질에 대한 이해 없이 형식적 율법 준수로 스스로 의인이 되어 구원을 얻고자 했던 종교 지도자들의 맹목적인 열심이 나의 열심은 아닌지 분별해야 합니다. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 사도 바울은 로마서를 통해서 믿음으로 말미암아 구원을 받는다는 이신 칭의에 대해서 증거했습니다. 그리고 이어서 그리스도인들의 삶의 자세에 대해서도 권면합니다. 바울의 권면의 핵심은 십자가를 통해 구원받은 그리스도인의 삶의 자세는 일반 세상 윤리와 다르다는 것입니다. 세상 사람들이 지켜야 하는 도덕과 규범, 윤리는 사회적 양식이 그 기준이 됩니다. 그러나 그리스도인이 지켜야 하는 기독교 윤리는 세상 사람들이 따르는 사회적 양식이 아니라 바로 하나님과의 관계에서 출발하는 점이 다릅니다. 세상의 풍조에 따라 다수의 목소리가 옳고 가진 것이 많고 배움의 차이에 따라 우수하다고 평가되는 것이 아니라 하나님과의 관계가 어떠한가를 살피며 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하는 것이 지혜라고 바울은 권면합니다이 세대를 본받지 말라고 호소하며 세상이 우리에게 사회의 일원으로 세상 풍조를 모방하고 그것을 삶의 표본으로 삼으라고 유혹할 때그 유혹을 과감히 거부해야 한다고 강조하고 있습니다. 야고보사도도 세상과 벗된 것이 하나님과 원수되는 것이라고 경고하고 있습니다. 기독교 신앙의 두 바퀴는 믿음과 행위입니다. 행함입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 또한 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음입니다. 믿음과 행함의 두 바퀴가 어느 한쪽에 치우치지 않고 균형을 이루는 것이 중요합니다. 기독교는 아는 것으로 끝나는 추상적인 종교가 아니라 예수 그리스도의 삶과 가르침을 따라 전인격적인 변화를 추구하며 삶으로 예배드리는 예배자들의 모임입니다. 십자가에서 내려오면 믿겠노라 조롱하는 유대 종교 지도자들의 외침이 공허하게 들립니다. 그들의 소리가 공허한 것은 그들의 삶이 하나님의 하나님의 선하심과 하나님의 온전하신 뜻을 바르게 분별하며 하나님의 말씀에 기초한 외침이 아니기 때문입니다. 율법의 본질에 대한 이해 없이 형식적 율법 준수에 매여서 마귀의 꼭두각시로 전락했기 때문입니다. 하나님께서 창조하신 동산에서 하나님과 동행하면서도 뱀의 꼬임에 넘어간 첫사람들과 출애굽한 이후에 광야에서 불, 불기둥과 구름기둥으로 자신들을 세심히 인도하시는 하나님을 매일매일 경험하고도 가나안 땅에 들어가지 못했던 출애굽의 일세대들과 또한 십자가순환의 현장에서 두 눈을 뜨고 하나님께서 의를 이루시는 것을 보고 있으나 믿지 못한 율법 수호자들은 눈뜬 장님들이었습니다. 눈뜬 장님으로 살아갈지 금보다 귀한 믿음의 소유자가 될지는 우리 각자에게 달려있습니다. 우리 삶의 자리에서 순간순간 유혹과 시험이 닥칩니다. 그러나 겁내지 말고 절망하지 않고 십자가를 통해 이미 구원을 이루신 우리의 왕 되신 예수 그리스도를 따라서 넉넉히 이기고도 남는 삶 살아가는 한 주간 되시기를 간절히 소망합니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서 창조하신 동산에서 첫사람 아담은 하나님의 말씀을 왜곡하는 뱀의 꼬임에 넘어가고 말았습니다. 400년간 노예살이하다가 가나안을 향해 가던 이스라엘 백성들은 40여 년간 불기둥과 구름기둥을 매일 목도하고 매일 만나를 먹고도 하나님의 말씀에 불신하는 삶을 살아가다가 출애굽 1세대들은 가나안 땅에 들어가지 못했습니다. 목숨 걸고 철, 철저하게 율법을 지키며 살았던 유대 종교 지도자들은 십자가에 달리신 주님을 바라보면서도 인류를 구원하시려는 하나님의 의의를 알아보지 못했습니다. 눈을 뜨고 있으나 실상 그들은 장님이었습니다. 이미 경험된 하나님의 나라와 온전히 완, 완성되지 않은 아직 사이를 살아가는 우리 가까이에서 마귀는 우는 사자같이 집어삼킬 자를 찾고 있습니다. 그러나 주님께서 십자가에서 이미 승리를 이루셨기에 우리도 담대히 나아갑니다. 우리의 걸음이 날마다 주님께서 걸으신 십자가의 길을 따라 걷게 하여 주시옵시고 주님의 십자가를 자랑하는 삶으로 이어지게 하여 주옵소서. 그리하여 우리 모두 더욱 공고해진 믿음의 소유자로 살아가는 은총을 누리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘